0: Jakiś fan Wiedźmina był jednocześnie redaktorem, i napisał artykuł o Wiedźminie i, i ruszyła lawina.
1: O historii Mennicy Gdańskiej oraz o tym, co decyduje o sukcesie danej serii monet kolekcjonerskich opowiedzą dziś Anita Kreft kierownik operacyjny Mennicy Gdańskiej i Violetta Kordońska, specjalista do spraw marketingu i public relations. Zapraszam! Moje drogie, chciałabym Was dzisiaj zapytać, jaka jest historia Mennicy Gdańskiej? W jaki sposób Wasza firma powstała? I co de facto sprawiło, że znakiem rozpoznawczym są walory inwestycyjne? I kolekcjonerskie?
0: Tak, to przede wszystkim yy... Nasza firma tak naprawdę powstała 12 lat temu, może to już 12 lat, ale tak, 12 lat temu i tak naprawdę narodziła się od pasji naszego szefa. Wszystko zaczęło się od Łukasza, który zaczął kolekcjonować jakieś drobne dukaty lokalne, które pamiętam, że w tamtym czasie były szalenie popularne albo monety NBP, bo po to też się y, ludzie wtedy ustawiali w ogromnych kolejkach właściwie przy każdej emisji y, przed bankiem, y, zainteresował się numizmatyką po prostu, nie jako kwestią zarobkową, tylko kwestią taką, y, jako pasją, jako hobby. Y, a że przerodziło się w to, co jest obecnie, no to tak wyszło przy okazji. 12 lat temu zaczęliśmy przygodę, właściwie Łukasz sam zaczął, ja dołączyłam rok, rok później, zaczęliśmy przygodę z numizmatyką. Było złoto, było srebro, głównie właśnie metale inwestycyjne. Potem w 2014 roku pojawiła się pierwsza moneta kolekcjonerska i to pierwsza moneta kolekcjonerska nasza. Zobaczyliśmy potencjał, takich monetach kolekcjonerskich właśnie, w limitowanym nakładzie, z jakimś wizerunkiem, który my możemy zaprojektować, na który my mamy wpływ. To była Mezopotamia, czyli pierwsza moneta z serii Imperial Art. Ona właściwie jest już obecnie niedostępna na rynku. Jest chyba tylko jeden, jedna monetka, którą ma Łukasz z numerem jeden, ale jest po prostu nakład cały wyprzedany, więc zresztą każda następna moneta z tej serii też się równie fantastycznie sprzedawała. To był sam początek, tylko że to były monety kolekcjonerskie, gdzie my korzystaliśmy z, że tak powiem, z dóbr kultury takich ogólnodostępnych. Dopiero w 2018 roku udało nam się nawiązać współpracę na licencję. Tak, na e, współpracy z Andrzejem Sapkowskim e, wpadliśmy na pomysł Wiedźmina. E, właściwie no, to był autorski pomysł Łukasza, który wytrwale e, się nie poddawał i dążył e, do tego, żeby osiągnąć cel. E, udało się podpisać umowę na Wiedźmina. Wiadomo już, co z tego wyszło, bo myślę, że każdy, kto interesuje się numizmatyką o Wiedźminie, słyszał. Więc nie muszę opowiadać, jak to wygląda i jak wyglądają poszczególne. Kolejne emisje u nas na stronie, gdzie monety bardzo szybciutko się wyprzedają i tak naprawdę temat, który u nas się przewija w firmie to, to numer jeden, zawsze Wiedźmin. I to nam y, tak naprawdę otworzyło drogę do i y, 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 tak naprawdę trochę też głowę na te licencje, bo, bo to są bardzo ciekawe, y, ciekawe rzeczy, y, które, na które my mamy wpływ, my możemy to kreować, my możemy to tworzyć, y, czyli możemy podpisywać umowy z... E, różnymi e, podmiotami e, z, i kultury i ze świata literatury i sztuki i tak, dalej, i tak dalej, ogranicza nas tylko wyobraźnia no i oczywiście zgoda drugiej strony e, ale to okazało się być naprawdę strzałem w dziesiątkę idziemy w tę stronę i podpisujemy tych licencji coraz więcej e, i też to, że mamy już kilka na swoim koncie, otwiera nam drogę na następne. Jest już dużo łatwiej, przyznaję. I rozpędziliśmy się do tego stopnia, że no, po tych dwunastu latach naprawdę myślę, można spokojnie powiedzieć, że tworzymy fajne rzeczy, też dla kolekcjonerów.
1: Zawsze najciężej jest zacząć w każdej dziedzinie. Oczy. Uwaga, uwaga! Już 29 października, druga edycja konferencji Metalverse. Szczegóły na metalverse.pl. Do zobaczenia! A skąd czerpiecie pomysły na daną serię monet?
0: Ach, pomysłów mamy mnóstwo. Czerpiemy je zewsząd. Naprawdę zewsząd. E, mamy zespół, e, e, który zajmuje się właśnie, to jest dział projektu i marketingu. E, dziewczyny są bardzo twórcze, ale oczywiście sam Łukasz e, też jest bardzo twórczy. I obecnie sytuacja wygląda tak, że listę tematów mamy o wiele dłuższą niż ma rok kalendarzowy, więc e, i, i ile jest u nas ludzi do obrobienia tych tematów, bo oczywiście jak już wchodzimy w jakąś serię, to ona musi się co najmniej raz w roku ukazywać następna moneta z serii, prawda, więc to są już takie stałe tematy, które się ciągną od iluś lat, ale dochodzą, dochodzą też kolejne nowe i e, czasami jest no, naprawdę bardzo trudno się wyrobić z czasem, szczególnie teraz chociażby jesień, będzie szalenie intensywna, pojawi się, pojawi się Lem, ponieważ mamy podpisaną umowę właśnie ze spadkobiercami Stanisława Lema, więc wprowadzamy literaturę na naszą polską i też właściwie światową, ponieważ Lem jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy nurtu fantastycznego i chyba w ogóle pisarzy polskich na świecie, więc szalenie się cieszymy z tej współpracy. Oczywiście Robert Lewandowski, gdzie emisję pierwszą mamy już za sobą, ale tak naprawdę staramy się sięgać do bardzo różnych źródeł, zastanawiamy się bardzo często, co powinno znaleźć się na monetach, ponieważ cały czas myślimy o monetach jako... O takim y, bardzo specjalnym wyróżnieniu dla kogoś, tak? dla kogoś, dla jakiegoś tematu, i y, chcielibyśmy uczestnicząc jednocześnie w takim światowym nurcie, bo to jest, y, mamy zasięg, y, jakby nie był ogólnoświatowy, chcielibyśmy y, wprowadzać nasze polskie tematy. To, co według nas powinno znaleźć się tutaj z naszego ogródka na monetach kolekcjonerskich, właśnie do takiej numizmatyki światowej, żeby ona była współczesna, żeby ona się fantastycznie prezentowała, bo też dbamy o to, żeby z jak największą szczegółowością i z takim bardzo ciekawym przedstawieniem tematu do tego wszystkiego podchodzić. Dlatego pojawi się właśnie Lem, yy, dlatego pojawi się Kajko i Kokosz. Yy, teoretycznie bardzo nieoczywista, ale jak się okazuje, Kajko i Kokosz ma swoich wielbicieli i ogromnych fanów, yy, więc, yy, więc, no właśnie, jest, jest spore zainteresowanie tym tematem. Yy, staramy się patrzeć naprawdę bardzo szeroko, ale jednocześnie nie ograniczać wyłącznie do tych tematów polskich. No bo właśnie, na monetach przedstawimy Sherlocka Holmesa, będzie Harry Potter, więc y, pokazujemy też takie popkulturowe, y, fajne tematy, ale je trzeba też y, z racji tego, że na przykład Harry Potter pojawiał się już na monetach, trzeba to zrobić w niesztampowy sposób, więc tutaj y, tematem można nie wszystko zwalczyć, y, tu ważna jest kreacja, więc y, do gry będą wchodzili nasi graficy, którzy będą musieli to zaprezentować w bardzo ciekawy sposób, i atrakcyjne dla kolekcjonerów po prostu. Dotknęłaś ważnego tematu
1: pozyskiwania ważnych osób do współpracy. Jak wygląda taki proces pozyskania takiej osoby, żeby można było zobrazować tą osobę lub jego dzieło
2: na walorze inwestycyjnym, jakim jest moneta? Mm -hmm. Proces podpisywania umów licencyjnych naprawdę jest bardzo długotrwały. No, w każdym wypadku rozgrywa się to w inny sposób oczywiście i no, dotyczy to wiele rozmów i spotkań, w których ustalamy nasze wspólne cele współpracy i szczegóły. I później ostatnim etapem jest podpisanie umowy licencyjnej. Więc naprawdę to różnie przebiega, ale często jest to długotrwały proces.
0: I tak naprawdę z każdym to wygląda inaczej, inaczej tak. bo nie, nie ma co ukrywać, my też musimy tym, którzy nie są w branży, którzy bardzo często nawet nie wiedzą, że są różne tematy i wybijane na monetach, pokazać ten świat, zaciekawić ich tym światem, przedstawić tak wizualnie, co tam jest pokazane prawda, i, i przekonać do tego, że rzeczywiście warto na tych monetach być. Tak. Udaje nam się to cały czas, tak. więc myślę, że tak Dokładnie. będzie dalej. Tak. No i mamy tutaj do czynienia i z
2: menadżerami, i ze spadkobiercami, więc tak. też różne osoby reprezentujące daną osobę w licencji czy temat. Więc mhm. naprawdę szeroko, ale długo trwały proces, często.
1: A czy z projektowaniem monet, które
2: wypuściliście już do tej pory, wiązały się jakieś ciekawe historie? Na niektórych monetach nasi projektanci zamieszczają swoje autoportrety. My znajdujemy takie właśnie smaczki, które, że podobieństwo osoby z monety jest właśnie do autora. Ale też nasi projektanci przemycają bardzo dużo ukrytych znaczeń na monetach, bo przy każdym temacie właściwie muszą go bardzo zgłębić i wybrać ten element, który się pojawi na monecie. Więc przez to jest takie też bogactwo na, na monetach kolekcjonerskich, bo no jest tam dużo możliwości, ale też ograniczeń.
1: Różnorodność jest dobra. Dokładnie. A jak dużo upływa czas od zaprojektowania waloru do jego wybicia? Jak byście to mogły w jakiś sposób sklasyfikować na etapy?
2: No produkcja monet kolekcjonerskich jest rzeczywiście procesem długotrwałym i wymaga i sprzętu najwyższej jakości i odpowiednich kwalifikacji i tak naprawdę umiejętności rysowania oraz, ale nie tylko, bo też zrobienie artkamu czy jakby specjalistycznych rzeczy, które są potrzebne przy produkcji. No i głowy pełnej pomysłu. Więc na pewno takim pierwszym etapem jest znalezienie pomysłu na daną monetę. Później kolejnym etapem jest to, żeby wybrać scenę to, co się zadzieje na monecie, tak, na małym jakby krążku, który może pomieścić dużo. Ale wiadomo, że jest tak, że trzeba dokonać wyboru. Też takim na początku etapem ciekawym jest to, że wy, wy, wybieramy do monety dodatki, bo to bardzo charakteryzuje monety kolekcjonerskie, że te monety mogą być platerowane złotem, miedzią, mogą mieć różne dodatki w postaci meteorytu, szlachetnego kamienia, drewna i tak naprawdę co to fantazja nam podpowie, ale też wiadomo, że też technologia stawia swoje ograniczenia. W tym wypadku. I kiedy pomysł jest gotowy, tak naprawdę następuje jego realizacja, czyli stworzenie wizualizacji. I najpierw to się odbywa często od kartki papieru, później poprzez przeniesienie tego w programy komputerowe. I kolejnym etapem jest stworzenie właśnie ArtCamu, jakby to jest pokazanie modelu 3D monety, który odwzorowuje ją w skali 1 do 1, czyli już jakby przygotowuje to do tego, żeby moneta została wybita. I później, jak jest już ten model art Camu gotowy, powstają narzędzia do ostatecznego bicia monet i zaczyna się proces wybijania. I tak naprawdę od szkicu monety do wybicia jej w mennicy mija około rok czasu.
1: Całkiem spory proces, jeśli chodzi o timeline, o, o patrzenie z perspektywy czasu, no ale to wszystko musi się zadziać, żeby ktoś mógł nabyć walor już w ostatecznej jego formie. I tak. Takich
0: procesów my mamy w, w ciągu roku kilkanaście, kilkadziesiąt czasami, każdy na różnym etapie, więc tutaj naprawdę trzeba mieć bardzo szeroki zasięg, żeby to wszystko ogarnąć, i orientować się, która moneta jest, na jakim etapie, gdzie mamy zgodę, gdzie mamy problemy, <głos> gdzie trzeba coś zrobić i tak dalej, więc rzeczywiście ten nasz dział projektowy ma pełne ręce roboty, zdecydowanie.
1: Tak, tu na pewno w grę wchodzą dobrze ułożone procedury w firmie, żeby to wszystko szło po prostu sprawnie i żeby nikt o niczym nie zapomniał. A teraz myślę, tak. że zadam pytanie, które interesuje zdecydowaną większość kolekcjonerów i osób, które inwestują w tego typu walory, co tak naprawdę decyduje o sukcesie danej serii
0: monet? Czasami ja tak żartuję do klientów, że gdybym ja to wiedziała, to już by mnie tu nie było. Bo oczywiście gdyby każdy z nas posiadał taką tajemną wiedzę i wiedział, że że, że każdą monetę był w stanie ocenić, czy, czy ona się sprzeda, czy się nie sprzeda i, i, i o ile podrożeje i tak dalej, i tak dalej, no to bylibyśmy bardzo majętnymi ludźmi. Ale nie ukrywam, że niektóre emisje da się przewidzieć. Da się przewidzieć, my widzimy nawet, jeżeli chodzi o nasze licencjonowane monety, widzimy widzimy potencjał chociażby w temacie, to, to jest pierwsza rzecz, tak to, to jest absolutnie pierwsza rzecz, ale obserwujemy też na naszym przykładzie jak często nawet taki naprawdę fantastyczny y, temat, jak załóżmy Wiedźmin, bo to też nie było tak przecież, że my wystawiliśmy pierwszego Wiedźmina i jego nie było w ciągu dwóch dni, no, no, no nie, tak, bo, bo to, to jest proces, my go sprzedawaliśmy przez kilka dobrych miesięcy, jak pamiętam y, i tak naprawdę pojawił się chyba w jakimś jednym medium jakiś artykuł, taki zupełnie niewychodzący nie od nas, tylko jakiś fan Wiedźmina był jednocześnie redaktorem, napisał artykuł o Wiedźminie i, i ruszyła lawina, po prostu. Bo rzeczywiście okazało się, że większe grono dowiedziało się o tym temacie, zobaczyło tę monetę i zainteresowało się nią i zaczęło ją po prostu kupować, więc ja bardzo często wymieniam kilka takich czynników, oczywiście temat, nakład, design, tak, dodatki i tak dalej, ale Okej, okay, wszystko może być pięknie, tylko o tym musi być głośno, o tym muszą wiedzieć większe rzesze ludzi żeby mogli ten nakład wykupić, żeby on mógł się skończyć i żeby oni mogli zacząć sprzedawać to na rynku wtórnym i na tym zarabiać, więc tak naprawdę tutaj kwestia informacji też jest szalenie cenna, monety z Robertem Lewandowskim również się pojawiły, no ale gdyby nie y, jakaś kampania informacyjna i tutaj nasz dział marketingu i zakrojone działania y, po to, żeby po prostu ogłosić ludziom, że coś takiego jest, y, to, to, to nic by z tego nie było, prawda? Więc y, y, pomijając już oczywiście te kwestie informacyjne, to to, co, o czym zawsze mówię, to, to, to właśnie ten temat, który powinien być chwytliwy i też taki przyjazny i znany większej ilości osób, ale temat odpowiednio przedstawiony na monecie też jest szalenie ważny, ponieważ jeżeli weźmiemy Wiedźmina i po prostu postawimy na monecie postać Wiedźmina, który będzie bardzo brzydki i nieoddający zupełnie Wiedźmina, to to się po prostu nie sprzeda, tak? Bo, bo, bo klienci też mają wyczucie estetyki, oni mają fantastyczny gust i bardzo często to są po prostu esteci, którzy nam piszą, że moneta jest piękna, Mamy tutaj przypadek chociażby nie takiej popularnej serii e, licencyjnej e, jak Wiedźmin czy Robert Lewandowski, ale właśnie Bestie Słowiańskie, gdzie wyszła pierwsza rusałka, teraz wyszedł wczoraj e, drugi domowik. Domowik po prostu skradł nasze serca. To, jest, to są bestie słowiańskie, tak? czyli temat teoretycznie nielicencyjny i taki niepopkulturowy, ale jest ukazany w tak piękny sposób, że naprawdę moneta się wyprzedaje w zawrotnym tempie, ponieważ klienci widzą w niej potencjał inwestycyjny. Więc nie zawsze ten temat jest czymś takim najistotniejszym, bardzo, bardzo wiele czynników i przy każdej monety mam wrażenie inny czynnik na to wpływa.
1: Myślę, że tutaj procesowo patrząc, to musi zagrać wiele czynników naraz, począwszy tak jak powiedziałaś, tak. od tematu poprzez jego wykonanie, bo sam temat się nie obroni, walor po prostu musi być atrakcyjny dla odbiorców.
2: Tak, i jeszcze ten nakład, który jest ograniczony, więc jakby to też... Yy... Wpływa na to, że wiemy, że jeżeli jest tylko 500 sztuk monet czy
0: 1000, to tak. wiemy, że już więcej tego nie będzie. I... Nakład i tak samo, właśnie to już, o czym już mówiłyśmy, ale taki pomysł na monetę, bo załóżmy e, ukazał się Czarnobyl e, i tak naprawdę to jest temat, który można w bardzo różny sposób przekazać, ale jak otrzymaliśmy projekt monety, gdzie właśnie w masce likwidatora, czyli w tym oku maski likwidatora jest ukazany wizerunek byliśmy absolutnie zachwyceni, więc to, to też jest wykorzystanie krążka y, jako podstawy do zrobienia dzieła sztuki, to, 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 jest, y, to jest najlepsze i na to zawsze czekamy, że na tej małej monecie pojawi się nie tylko potencjał inwestycyjny, ale to też będzie takie dzieło sztuki, które inspiruje dalej, bo y, my zrobimy o tym filmik, który też będzie poniekąd dziełem sztuki, bo y, my współpracujemy też z takimi filmowcami, którzy uwielbiają nasze monety i którzy zawsze bardzo mocno się nakręcają i chcą je prezentować i to też je ich inspiruje do tworzenia bardzo ciekawych filmików, które po prostu cieszą potem oko i to, to jest fantastyczna lawina e, takiego, takiej wzajemnej inspiracji i to nas zawsze cieszy.
1: Nie sposób się nie zgodzić. Ale nie mogę nie zapytać o to, bo to jest bardzo istotne dla wszystkich uczestników konferencji, która się zbliża. Czego okay. nasi goście dowiedzą się albo co usłyszą podczas Waszej prelekcji i czego ona będzie dotyczyła?
2: Przede wszystkim bardzo cieszymy się z drugiej edycji, bo już w pierwszej mieliśmy przyjemność uczestniczyć i naprawdę to, co się wydarzyło, ta wymiana wiedzy i no, ta ilość też osób, która jest zainteresowana tematem, bardzo nas cieszyła.
0: I bardzo dobra organizacja. Jol.
2: Dokładnie, więc Jolu naprawdę... Gratulujemy i e, czekamy już na kolejną edycję, właściwie odliczamy czas, 29 października, widzimy się znowu we Wrocławiu. My trochę więcej e, opowiemy o, o, o naszych licencjach, uchylimy trochę rąbka tajemnicy o e, nowych rzeczach, które się pojawią niebawem, ale też z takich atrakcji będziemy mieli takie nasze monety, które... E, są nawet czasami niedostępne już, tylko zostały jakieś pojedyncze sztuki, więc będzie
0: okazja do dobrych zakupów. Tak, proszę. ponieważ będziemy mieli stoisko sprzedażowe, będziemy większą ekipą, będzie można swobodnie podejść, porozmawiać, podpytać, co będziemy mogli, to zdradzimy. Wiadomo, że nie wszystko, ale, ale coś może. tak? Chcielibyśmy po prostu wprowadzić Was w świat licencji. Do tego kontaktu bezpośredniego szczególnie ja zachęcam, bo
1: to jest jedna z niewielu okazji, gdzie można podejść do kogoś z branży i zwyczajnie z nim porozmawiać i zaspokoić swoją ciekawość. A ja serdecznie Wam dziękuję za to, że wspieracie tę inicjatywę od samego początku i cieszę się już na spotkanie 29 października we Wrocławiu i tam zobaczymy się następnym razem. Dziękuję Wam za dzisiaj.
0: My również dziękujemy, dziękujemy. i do zobaczenia. do zobaczenia.